0: Bom
1: dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, finalmente, o Fala Brasil começa com uma história que virou filme. A prisão do maior ladrão de livros do país. Ele roubava obras raras e abastecia um mercado clandestino milionário. Ele roubou mais de 300 livros, alguns vendidos por mais de um milhão de reais. O
0: criminoso chegou a estudar biblioteconomia para se especializar e ficou conhecido até fora do Brasil.
2: Foi um novo capítulo na história do maior ladrão de livros do país. Laércio Rodrigues de Oliveira foi preso mais uma vez. Policiais caminhavam nessa praça no Bom Retiro, em São Paulo, quando estranharam a reação de um homem que ficou muito nervoso ao ver a PM. Durante a abordagem, nada foi encontrado. No entanto, ao consultar a documentação, os policiais descobriram que se tratava de Laércio, o presidiário que estava foragido. Ele teve o benefício da saída temporária de Dia das Crianças e não voltou à prisão.
3: O próprio Laércio mesmo
4: me falou com a equipe aí que mais de 300 livros ele subtraiu, sendo até um livro de um milhão e meio ele chegou a vender.
2: Algumas coisas eu acabei sendo
4: convencido e acabei devolvendo.
2: Laércio cumpria a pena de mais de 10 anos de prisão na Baixada Fluminense, no estado do Rio. Aos 46 anos, já escreveu uma história de vida que inspirou até um filme.
5: Lácio, é,
6: agora, se conversar, você gosta de conversar, né? É, mas aqui dentro a gente tem que poupar as palavras quando se
2: complicar. Laécio nasceu em uma família pobre, em Teresina, no Piauí. Veio morar em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Trabalhava em uma padaria. Foi na adolescência que passou a ter obsessão por Carmen Miranda. O que
6: é que a tem? O que é
7: que a
2: E foi uma revista sobre a vida da pequena notável, de 1940, a primeira publicação rara que roubou do Museu da Imagem do Som, em São Paulo. No início, levava para ler. Com o tempo, a prática se tornou um negócio milionário. Laércio começou a roubar livros em 1998. Ele viu nas obras antigas a possibilidade de lucrar. Vendia publicações raras sobre cinema e jornais antigos na tradicional Feira do bexiga que acontece aos domingos, nessa praça em São Paulo. Aqui é um reduto de colecionadores de antiguidades. Foi através de uma denúncia anônima de um negociante que a polícia chegou até ele em 2004. De lá para cá, foram cinco prisões e vários indiciamentos. Ao longo de mais de duas décadas, Laércio furtava livros, obras, revistas, pinturas, documentos de diversas instituições de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Essa é a exposição de grandes colecionadores da Biblioteca Mário de Andrade, da capital paulista. São obras antigas, raríssimas, que têm um valor imensurável. Era justamente esse tipo de publicação que Laércio furtava para depois revender. Depois vieram as encomendas, ainda investigadas pela polícia. Nessa entrevista, no Rio de Janeiro, em meio a ironias e palavrões, Laécio disse que não sentia nenhum constrangimento em furtar documentos históricos.
6: Tinha noção, mas. Quero é dinheiro. Quero saber de. Nenhuma.
2: Laécio chegou a estudar biblioteconomia para se aperfeiçoar. Entre os itens roubados por ele estão fotos feitas por Dom Pedro II da esposa, Tereza Cristina. Entre as obras mais valiosas roubadas estão os originais de desenhos feitos pelo artista francês Jean-Baptiste Debré no século XIX. Ele teria ganhado cerca de 6 milhões de reais com os crimes e passou a ter uma vida confortável.
4: Eu gastei muito dinheiro, eu viajei muito, eu... Eu, eu, eu sou um perdulário. Comprei apartamento de luxo, comprei carro de luxo. Como a antiga
2: capital do Brasil, o Rio guarda acervos importantes, entre os alvos de Laécio, além da Biblioteca Nacional, estiveram ainda a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação Rui Barbosa e a Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ocorreu o maior furto de livros raros do país. Laécio logo se tornou o principal suspeito. Esta especialista diz que a falta de segurança facilitou os furtos.
1: A questão de verbas até, é, para manter esse acervo, é algo que se dispende muito, é, um valor financeiro muito alto.
2: Mesmo com Laécio novamente preso, o prejuízo histórico e cultural é incalculável. Nem todas as obras foram encontradas e algumas foram adulteradas.
1: A questão dos livros é exatamente isso. A riqueza, o material que é feito, a obra. Tem muitas obras que são feitas com pinturas originais. Tem obras que são feitas pelo próprio autor, a ilustração.
2: Perguntado se não voltaria mais a roubar se um dia for solto, Laécio não foi muito convicto na resposta.
1: Eu
8: vou tentar
9: comprar. E se não conseguir?
2: Aí não sei. <risos>
0: Um caminhoneiro passou por momentos de pânico em São Paulo. Ele foi mantido refém durante um assalto.
6: O motorista do caminhão pede para não ser identificado. Ele estava parado no trânsito em uma avenida da Zona Norte de São Paulo quando um homem entrou pela porta do carona e anunciou o assalto.
3: Entrou no veículo e pediu para me dirigir até um certo
7: ponto. Eu não conheço, mas é uma favela.
6: O caminhão levava containers de uma empresa de serviços de limpeza. O produto era de baixo valor. O que os bandidos queriam mesmo era roubar o próprio veículo. O motorista foi obrigado a dirigir até uma comunidade da Zona Norte. O que os ladrões não sabiam é que os funcionários da empresa acompanhavam o caminhão neste carro. Eles viram a abordagem do bandido pelo retrovisor e chamaram a polícia. Ao perceber a presença dos PMs, o bandido desceu do veículo, levando o motorista pelo braço. Ele foi libertado logo em seguida e correu até a primeira viatura da polícia, que encontrou pela frente. Durante a abordagem dos PMs, um dos quatro suspeitos presos admitiu que o veículo seria levado para a zona leste da capital paulista. Lá, o caminhão teria a placa substituída e passaria a fazer parte da logística do crime, transportando material roubado. Ele teria suas placas trocadas e seria aí transformado num dublê,
4: aí, ficaria rodando até que nós o abordássemos e, e o recuperássemos para a vítima.
6: A polícia agora tenta encontrar o bandido que entrou primeiro no caminhão e fez o motorista refém.
0: Pelo menos 18 suspeitos foram presos em uma mega operação agora de manhã em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um suspeito morreu durante o confronto com os policiais e essa ação é contra o tráfico de drogas e roubo de cargas. Os crimes seriam cometidos pela mesma quadrilha. 300 policiais fazem buscas em três favelas de Duque de Caxias e os suspeitos foram flagrados com fuzis tentando se esconder. Até agora foram apreendidas
1: drogas e uma pistola. O adolescente, acusado pela morte da menina Raíssa, de 9 anos, foi condenado em São Paulo. A decisão é da primeira vara especial da infância e da juventude da capital paulista. O adolescente, de 12 anos, foi condenado pelo estupro e morte de Raíssa Eloá Caparelli, de 9 anos. O crime aconteceu no dia 29 de setembro. O adolescente era vizinho de Raíssa convenceu a menina a sair de uma festa e a levou até um parque, onde a matou. A justiça aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação máxima é de 3 anos. O número não para de crescer
0: mais uma vítima de bala perdida. Dessa vez, a vítima é uma estudante atingida dentro de uma escola
9: no Rio de Janeiro. Ainda assustado com a violência, Cláudio contou como a filha, de 16 anos, foi baleada. Ela sentiu um negócio na perna. Ela. No que ardeu, ela passou a mão, quando ela olhou, ela estava cheio de sangue a mão dela. Ele diz que houve pânico quando a professora constatou se tratar de uma bala perdida. Ficaram em pânico? Ficaram, né? Porque dentro de uma escola, com a criança que vai acreditar que levou um tiro dentro da escola? A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga de onde partiu o tiro que atingiu a estudante. A vítima e testemunhas que estavam na escola contaram que não ouviram tiros no momento em que a jovem foi baleada. A suspeita é de que a bala pode ter vindo de longe. As comunidades mais próximas ficam a cerca de 4 quilômetros da escola. O socorro foi feito por familiares que levaram a garota para este hospital. Ela precisou ser transferida para fazer um exame mais detalhado. O projétil ficou alojado na perna. Cláudio diz estar aliviado pela filha mais velha estar viva, mas ele não se conforma por ela ter sido alvo no local onde deveria estar segura. sentimento de descaso, né? A gente não tem segurança em lugar nenhum. Acho que nem dentro de casa, mas a gente tem segurança, porque acho que a escola é a segunda casa da minha filha, né? Se a minha filha é saiu casa, de casa para ir para a escola, eu estou tranquilo. Este não foi o único caso de bala perdida nesta quinta-feira no Rio. Um funcionário da CEDAI, a concessionária de água do município, foi baleado dentro da empresa no centro. O projétil entrou pela janela. Por sorte, o homem foi atingido de raspão. Ele prestou o depoimento. A suspeita é a de que o tiro partiu de uma comunidade próxima,
1: onde a PM fazia operação já falar sobre celular agora. Todo mundo gosta de dar uma olhadinha ali nas mensagens, né? Dar uma pausa para olhar as redes sociais, mas olha a polêmica sobre o uso de celular no trabalho. Uma funcionária de uma empresa de telemarketing em São Paulo teve o aparelho arremessado pela supervisora durante uma discussão e confusão, e apesar de não ter nada previsto em lei,
0: usar celular durante o expediente pode sim causar até demissão por justa causa.
7: A proibição do uso do celular terminou na justiça para a Sabrina. Tudo porque a ex-supervisora dela numa empresa de telemarketing teve um ataque de fúria.
10: O meu celular estava na lateral da cintura, ele escorregou e caiu na, na cadeira. Aí quando ela passou no corredor, a cena que ela viu foi eu lá arrumando o monitor e o celular em cima da cadeira. Aí ela pirou. Não pode, já falei que não pode. Aí ela atacou o celular no chão.
7: Não foi só o prejuízo com a tela do celular rachada. O assédio e um quadro de ansiedade pesaram na decisão de mover uma ação judicial. E depois de um acordo, Sabrina recebeu R$ 3 mil de indenização pela atitude intempestiva da chefe.
10: acredito que a situação em si nunca pode ser reparada, porque são coisas que ficam na gente, né? Mas, no quesito legal, assim, eu me sinto amparada pela justiça.
7: O que aconteceu com a Sabrina foi um caso extremo de como este aparelho pode trazer problemas no ambiente de trabalho. É claro que nada justifica a atitude da ex-chefe dela. Mas a empresa pode proibir o uso do celular, mesmo que na lei trabalhista não haja nada específico sobre esse tema.
3: A empresa pode estipular regras para o bom andamento do trabalho. Com isso, a empresa pode proibir o uso do celular particular no ambiente do trabalho, assim aumentando a produtividade e evitando acidentes do trabalho.
7: O Brasil já tem mais celulares do que habitantes. E o acesso aos dados móveis não para de crescer. Isso tem feito muitas empresas restringirem o uso. É o caso deste restaurante em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Já
9: aconteceu de pegar celular guardado, já aconteceu de a gente... Chegar na pessoa, ela está no celular e o cliente esperando, já aconteceu
7: muito. O uso do celular pode até resultar em demissão por justa causa. Mas o advogado trabalhista diz que isso jamais pode acontecer na primeira infração.
3: Tem que passar fases gradativas de punição. Então, primeiro uma advertência ou verbal, depois uma advertência escrita, depois outra advertência escrita, depois uma suspensão e aumentando gradativamente a pena
7: até chegar na justa causa. Para evitar problemas, os trabalhadores normalmente respeitam a regra.
0: Eu deixo o celular no bolso ou eu deixo na
7: na mala. A gente fica com ele no bolso, caso de ligações né, mais emergenciais. Só que o celular também pode ser uma ferramenta de trabalho. E aí não faz sentido proibir, como no caso da Adriana.
1: Eu preciso dele porque a gente passa imagens, fotos do próprio trabalho. E a gente verifica todos os lançamentos, eles mandam no grupo e a gente tem que verificar sempre também. Um adolescente fez um ataque armado à escola onde estuda. Ele teria contado que pretendia impressionar uma garota. Foram quatro tiros contra os colegas.
5: Os materiais escolares foram queimados na sala chamada Alegria. Na sala chamada Amor, um estudante ficou ferido por disparo de arma de fogo e as marcas da violência ficaram no chão. Dois adolescentes, também alunos da mesma escola, foram apreendidos pela polícia militar. Fernando estava dentro de uma das salas quando o agressor tentou invadir, armado com essa faca e uma garrucha calibre .38.
1: Nós estávamos na sala, aí nós escutamos um barulho, aí eu saí para a porta, aí quando eu vi já ele já estava mirando a arma para nós lá, aí a galera toda saiu correndo. Ele
4: veio descendo com a mão para a cabeça para o alto, aí eu tranquilo, falei, não, não pode ficar tranquilo, vamos só conversar. Aí quando ele chegou perto de mim, eu consegui... Pegar ele, deitou no chão, imobilizarme ele e na mão do diretor.
5: Para a delegada Celeida, o adolescente que atirou nos colegas agiu de forma programada por ciúmes de uma estudante da mesma escola.
1: Seria uma, uma motivação passional. Ele queria assustar, parece que duas jovens, que ele tinha algum relacionamento, mas esses fatos a gente vai ter que apurar ainda se realmente foi isso ou se era é, o objetivo de, de atirar aleatoriamente mesmo, porque essas jovens não foram atingidas.
5: Os dois alunos feridos foram atendidos no hospital de Padre Paraíso. Um com ferimentos leves já está em casa, sob acompanhamento psicológico. O ferido por tiro está internado no hospital Santa Rosália, em Teoflotone, sem risco de morte. E
1: a chuva deu uma trégua no Rio Grande do Sul, mas muitas cidades ainda lidam com os prejuízos dos últimos dias. A gente conversa com a Luiz Baini. Bom dia para você, Luiz. Como está a situação dos rios e quantos locais foram
10: afetados? Olá, bom dia. Olha, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil, 22 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. E o grande problema nas últimas horas tem sido a cheia dos rios, que acaba atingindo várias cidades. É o caso de São Jerônimo, que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. Lá, cerca de 800 famílias foram afetadas pela cheia do rio Jacuí, que subiu 9 metros acima do nível. Em todo o estado, 219 pessoas estão desabrigadas e 250 55 desalojadas. Neste momento, aqui na capital gaúcha, o tempo está meio nublado, os termômetros marcam 22 graus, mas a sexta-feira deve ser ensolarada e a temperatura deve chegar aos 27. Mas no fim de semana, uma nova frente fria deve chegar ao estado, trazendo mais chuva para cá. Camila Salce.
1: Pelo menos, então, um dia de trégua aí no Rio Grande do Sul. Obrigada pelas informações. E aqui na capital paulista, uma tubulação da companhia de saneamento básico se rompeu e inundou uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A gente tem um repórter lá, o Lucas Carvalho, está no local, tem outras informações. Lucas, muito bom dia para você. Como o trânsito foi prejudicado, muita lama por aí.
4: Muita lama por aqui e o motorista acabou tendo de enfrentar essa lentidão, viu? Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O motorista enfrentou não só o lamaçal, mas também esse fluxo muito intenso no trânsito, como você observa nas imagens. Os agentes da CT e também da Polícia Militar estão controlando o tráfego, enquanto os funcionários da SABESP e também da Prefeitura de São Paulo usam aquele maquinário para fazer a retirada dessa lama que mais cedo invadiu praticamente toda a extensão you <laughs> Desse trecho de onde a gente fala ao vivo, uma das avenidas mais importantes da Zona Sul de São Paulo, que fica bem ao lado a um dos terminais mais movimentados aqui da região também. As equipes da Sabesp desligaram a rede de água logo após a ruptura para conter esse vazamento todo. E nesse momento, então, o trabalho é de retirada dessa lama. Mais à frente ali tem um caminhão-pipa que daqui a pouco também vai lavar aqui esse trecho da avenida. Então, para quem precisa passar por aqui, muito cuidado e paciência, principalmente porque parte desse trecho está interditada. Salce, Camila.
1: Parentes e amigos se despedem de Jesus Sangalo, irmão da cantora Ivete Sangalo, em Salvador. O empresário de 54 anos estava internado há mais de três meses depois de passar por uma cirurgia bariátrica. A morte foi causada por uma infecção generalizada provocada por complicações dessa operação. O corpo será cremado hoje. Jesus foi empresário de Ivete e administrou a carreira da cantora por anos. Ele foi demitido depois de brigar com a artista. Nossa homenagem aí ao Jesus Sangalo. Vamos falar do esporte mesmo. O Flamengo venceu o Botafogo e de quebra aí empurrou o rival para a zona do rebaixamento. Com o resultado, o rubro-negro segue tranquilo na liderança e já está aqui no nosso estúdio nosso homem do esporte, o Rodrigo Rinkel. E aí, explica para gente, gente. Tranquilo, resultar.
3: né, Camila? Também não é para menos, né? O Flamengo tá oito pontos, tem oito pontos a mais do que o Palmeiras, faltando nem sete rodadas para fim do campeonato. Então, tá tranquilão. Bom dia para você, oh, pra meia, Salsi, meia. bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Mas ó, se essa vantagem do Flamengo dá uma certa tranquilidade, a vitória no Clássico de ontem não foi nada tranquila, viu? Vamos dar uma olhada.
11: Uma rivalidade intensa. Em um ritmo acelerado, o Botafogo não se intimidou com o líder Flamengo. Buscou o gol com o Igor Cássio, que parou em Diego Alves. O time rubro-negro deu o troco com o Bruno Henrique um primeiro tempo para acabar com as unhas do torcedor. O segundo tempo começou com mais pressão dos dois lados. Até que Luiz Fernando levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O clima ficou ainda mais tenso. Gabigol arriscou. E nada. Até que aos 43 minutos, Lincoln recebeu a bola de presente para selar a vitória do Flamengo. 1 a 0. Uma vitória sofrida, mas que ajudou o Flamengo a manter a vantagem de oito pontos para o segundo colocado na tabela, o Palmeiras. Já o Botafogo terminou a rodada na zona de rebaixamento.
8: Os jogadores do do, do Botafogo fizeram caça ao homem. Mas os jogadores do Flamengo, mais uma vez, conseguiram suportar todas as consequências que o jogo estava estava, estava a ter. E não ganhámos hoje com nota artística. Uh, mas ganhamos três
5: pontos
3: O Grêmio entrou no G4 e o Fluminense ganhou fôlego para fugir da Série B com a vitória fora de casa em cima do São Paulo No duelo de tricolores no Morumbi, Digão abriu o placar para o Fluminense e Marcos Paulo fez o segundo Com a vitória contra o São Paulo, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento Em Porto Alegre, Diego Tardelli marcou o primeiro gol do Grêmio contra o CSA Rafinha deixou tudo igual nessa cobrança de falta. Depois do cruzamento de Everton-Cebolinha e o gol contra de Ronaldo Alves, o Grêmio garantiu a vitória e tomou o quarto lugar do São Paulo na tabela. Na luta para escapar do rebaixamento, o Ceará venceu o Internacional em Fortaleza. Os gols foram marcados por Tiago Galhardo e Matheus Gonçalves. É isso, gente. Hoje o Esporte fica por aqui. Um bom dia, um bom fim de semana para todos e para vocês também, Camila e Bom Salsa.
1: final de semana, bom Obrigada. O Supremo Tribunal Federal decidiu por seis votos a cinco que réus condenados só poderão ser presos depois de esgotados todos os recursos na justiça.
0: É o fim da prisão após a segunda instância. Com isso, milhares de presos podem deixar a prisão, entre eles o ex-presidente Lula.
8: O julgamento foi retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia, única a votar a favor da prisão em segundo grau na sessão dessa quinta-feira.
10: Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade.
8: Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello empataram o julgamento em 5 a 5, com votos contra a regra atual.
6: Uma regra de tratamento que impede o poder público de agir e de comportar-se em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se esses já houvessem sido condenados definitivamente
8: por sentença do Poder Judiciário. Houve ao é presidente do tribunal de Astófoli o voto de desempate: voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade. Foi a quarta vez que o Supremo discutiu o tema nos últimos 10 anos. Na prática, quase 5 mil presos são afetados pela decisão. Entre eles, o ex-presidente Lula, condenado no processo do triplex do Guarujá. Toffoli disse que há instrumentos na lei para manter criminosos perigosos na cadeia e que qualquer mudança no início do cumprimento da pena deve ser feita pelo Congresso. O parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, disse que a decisão do STF não atrapalha as investigações de crimes de corrupção.
3: Deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que eh, todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais, deixará de ser feito.
1: Logo depois da decisão do Supremo, a defesa de Lula pediu a soltura imediata do ex-presidente. A gente conversa com a Thaís Travensoli. Bom dia, Thaís. Quais são as chances de Lula deixar hoje a prisão? Qual a estratégia dos advogados?
0: Olá, bom dia. A decisão caberá à juíza Carolina Lebos, que já recebeu o pedido de soltura. Os advogados de Lula devem comparecer hoje aqui à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso há quase 600 dias, exatamente para conversar com ele. Especialistas apontam que o mais provável é que a juíza aguarde as formalidades jurídicas. A defesa de Lula pede a anulação da condenação do caso do triplex do Guarujá, entendendo que todos os recursos devem ser julgados. Primeiramente, lembrando que os ministros do Supremo Tribunal Federal já apontaram que não haverá uma liberação imediata dos réus E mesmo com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, um réu pode ser submetido à prisão preventiva se a justiça entender que há o risco Camila Salci Obrigada Thaís a Caixa Econômica Federal libera hoje novos saques de até R$ reais do fundo de garantia. Yuri Ascar chega com boas notícias. Bom dia, Yuri. Quem pode fazer esse saque?
3: Bom dia, Saul. O saque vai ser liberado para todos aqueles não correntistas da Caixa Econômica Federal nascidos em abril e maio. Lembrando que esse dinheiro pode ser sacado tanto de contas ativas quanto de inativas. Se o trabalhador tiver duas contas, por exemplo, ele vai poder sacar até R$ 500 reais de cada uma delas. A Caixa vai liberar todos os saques para os não correntistas ainda esse ano. Os últimos a receber vão ser os aniversariantes de novembro e dezembro. Eles vão poder pegar o dinheiro a partir do dia 18 de dezembro. Salsa Camila.
0: Um feirão de emprego oferece mais de 1.200 vagas hoje em Budas Artes, na Grande São Paulo. Foram entregues 4.000 senhas e a fila logo se formou. Os organizadores disseram que vítimas de agressão doméstica, idosos, pessoas que buscam o primeiro trabalho e que acabaram de sair de penitenciárias terão prioridade na seleção. Os condomínios onde moradores deveriam estar protegidos da violência, estar em
1: paz, né, se tornaram locais de disputas judiciais. Latidos de cachorros e vagas na garagem são alguns dos principais motivos das brigas entre os vizinhos.
10: Faz um ano que o Rodrigo conseguiu recuperar a tranquilidade no condomínio onde mora. Ele procurou a justiça por causa dos barulhos provocados pelos vizinhos. Cerca de um ano eu
4: tenho sofrido com um vizinho que tem feito muito barulho, né? com festas, som alto. Até tentei chegar nesse vizinho, conversar com ele, porém não tive êxito.
11: né?
10: Situações como esta são frequentes e em alguns casos chegam ao extremo. Foi o que aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Na última terça-feira, um desentendimento por causa de uma vaga de garagem resultou na morte do síndico Paulo Vicente Vilhena Duarte, de 56 anos. Ele foi atingido por um tio disparado por Fernando Cunha da Silva, de 29 anos, que é guarda municipal. As brigas frequentes também podem ter sido o motivo da morte da menina Rebeca, de 6 anos, por asfixia. O crime aconteceu em São Caetano do Sul, São Paulo. O suspeito, vizinho da família, foi preso. Ele já tinha passagens por homicídio, roubo e furto, segundo os investigadores. Entre os principais motivos de brigas em condomínios estão vazamento no apartamento vizinho, latidos de cães, carros mal estacionados ou em áreas proibidas e ainda barulho em horários indevidos. Este advogado explica que uma solução para melhorar a convivência está no diálogo.
3: Aos primeiros sinais de desacordo, de falta de esclarecimento, as pessoas conversem e busquem se entender, porque sempre é a saída mais rápida, mais barata, mais óbvia e o bom senso há de regular as relações.
1: O Fala Brasil termina agora para rever esse programa na íntegra. Acesse o playplus.com. E atenção, você que já é assinante, atualize agora o seu aplicativo nas lojas Google Play ou App Store. Essa atualização vai garantir uma experiência ainda mais agradável para você. Bom dia, bom final de semana. Obrigada pela companhia. Fique agora com Hoje em Dia.